0: Você ouve agora o podcast RENOI.
1: Olá. Este é o podcast Renoi, da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. O podcast Renoi, objetiva é levar a você informação e abrir debates sobre crítica de mídia e como a informação jornalística, midiática, é produzida e difundida. Pretendemos discutir crítica de mídia e orientar os ouvintes a selecionar e distinguir informação de qualidade e notícias falsas as chamadas fake news. Fique agora com o primeiro programa desta série, Podcast Renoi. Essa série de programas faz um balanço e uma avaliação da qualidade da mídia, ou seja, daquilo que nós lemos, vemos, ouvimos né? nos jornais, na televisão, no rádio, na internet, em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vamos falar muito das chamadas fake news. Comigo estarão os principais cientistas brasileiros que fazem pesquisa sobre esse tema há muitos anos. Esta é uma série de quatro programas dedicados ao tema, e, e vamos conversar com o cientista, o pesquisador da Universidade Federal de Sergipe, o professor Josenildo Guerra. Josenildo é professor titular da Universidade Federal de Sergipe. Ele tem atuação no curso de jornalismo e no curso de pós-graduação em comunicação. Ele é formado em comunicação pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 94, tem mestrado em comunicação em 98 e doutorado em 2003 em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. Além disso, Josenildo Guerra é pós-doutor pela Universidade do Minho, em Portugal. É um dos líderes do Laboratório de Estudos em Jornalismo e também coordenador do Qualijor, que é o Programa de Pesquisa em Qualidade, Inovação e Tecnologia Aplicada ao Jornalismo, associado à Rede Nacional de Observatórios de Imprensa, conhecida como Renoi. A Renoi é uma rede de pesquisa vinculada também à Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Josenildo Guerra realizou pesquisas, tem realizado pesquisas em teoria e ética do jornalismo, gestão do processo jornalístico, gestão de qualidade editorial e constrói interfaces com as áreas de tecnologia da informação e, e gestão do conhecimento. Está trabalhando no desenvolvimento de metodologias de pesquisa aplicada e de desenvolvimento experimental eh, de recursos técnicos e tecnológicos para suporte ao trabalho jornalístico e controle de qualidade. José Nildo Guerra também exerceu a chefia da assessoria de comunicação da Universidade Federal do Sergipe e também diretor da rádio da rádio da, Uf, da UFS, da U Universidade Federal do Sergipe, de março de 2006 a abril de 2011. Está vendo, Valdinei? Então nós temos um companheiro de rádio aqui né, como convidado do nosso programa hoje. Bom dia, José Nildo. Ou melhor, desculpe. <risos> Boa tarde, José Nildo.
0: Boa tarde, professor Gerson, boa tarde a todos os ouvintes do Plural, é, agradeço o convite, ao tempo em que tem, me parabenizo o curso de jornalismo pela iniciativa de manter um programa tão importante quanto esse, né, para os seus, para os ouvintes, tanto do, do Mato Grosso do Sul, como do Brasil, que podem ter acesso via, via internet o material. Estou à sua disposição, Gerson.
1: Obrigado, Josinildo. Você lembrou muito bem. Esse programa, essa série de quatro programas, então, vai falar sobre crítica de mídia, sobre avaliar né, o que nós assistimos, o que nós vemos, o que nós ouvimos no rádio. Ouvimos no rádio, assistimos na televisão, lemos na internet, lemos no jornalismo impresso. Principalmente nesse momento de tantas chamadas notícias falsas, né, conhecidas como fake news. Então, este assunto, esse tema, uh, se torna muito relevante, dado a esse quadro que se encontra a nossa mídia em geral, a imprensa de um modo mais específico. Então, no, nessa conversa de hoje com o professor José Nildo Guerra, nós vamos falar sobre esse tema, né? a partir daquilo que ele tem de, conhece e tem experiência e faz muita pesquisa há muitos anos. Né? Para começar, Josinildo, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, né? eu falei há pouco da situação da imprensa neste momento, né? que você fizesse uma avaliação da imprensa no contexto atual, e qual a importância deste projeto, desta, dessas pesquisas, desses estudos que tratam de crítica de mídia?
0: É, veja só, Jackson, eu acho que a... Nós temos hoje um, um problema de crise de credibilidade no jornalismo brasileiro e também acho que no jornalismo mundial. As fake news, ao mesmo tempo em que elas trazem toda uma discussão sobre é, a veracidade das informações que circulam pelas redes sociais, ao mesmo tempo elas acabam também trazendo uma certa crise de credibilidade para o jornalismo. Foi muito interessante na eleição passada, né, no auge da discussão sobre as fake news, em um determinado momento que um grande jornal fez uma matéria crítica sobre a máquina de produção de fake news nas eleições, esse jornal recebeu uma crítica também de que ele estava produzindo fake news. Então, o nosso ambiente de mídia hoje, ele está sendo muito, digamos assim, né, atacado, sob suspeição em que a credibilidade dos atores vem sendo colocada em xeque por outros atores que querem fazer com que seus discursos, sejam eles quais forem, né, prevaleçam nesse, nesse cenário aí de, de múltiplos atores produzindo conteúdo pelas redes sociais e pelos mais diversos canais que a internet disponibiliza. Né? Esse cenário todo coloca um grande desafio para as empresas jornalísticas e para aqueles que praticam o jornalismo, que é como conseguir sustentar uma credibilidade, ter reconhecido a sua credibilidade e, portanto, serem reconhecidos como como atores que produzem um ecossistema, que produzem informação com uma sociedade democrática mais qualificada. né? É esse o grande desafio. O problema é que as empresas ou aqueles que praticam o jornalismo tem ainda muitos desafios internos seus do campo para poder superar essa batalha. Né? Nós temos um conjunto de empresas no Brasil que elas têm muito poucos elementos de accountability, muitos poucos elementos, através dos quais elas prestam contas à sociedade acerca do noticiário que produz. Então, elas produzem conteúdo e elas não se sentem na obrigação de responder, de justificar, né, de melhorar o seu conteúdo a partir das críticas que recebem. E isso acaba criando uma dificuldade para que elas conquistem e fortaleçam sua própria credibilidade editorial. Né? Então, um pouco o cenário que eu vejo é esse. Nós temos uma situação em que o discurso das fake news contamina a própria produção do conteúdo dos jornais, nós temos uma situação em que os próprios jornais, ao produzirem seu conteúdo, né, são questionados em relação a critérios de veracidade, critérios principalmente de pluralidade, em relação ao conteúdo que eles oferecem à sociedade, e, nesse contexto, os jornais não conseguem reagir com práticas editoriais né, que demonstrem efetivamente a qualidade que produzem e o seu compromisso com a qualidade. É um pouco esse o cenário que eu que eu percebo né, nesse nesse momento no Brasil e que tem certamente coloca um desafio tanto para a sociedade quanto para as empresas jornalísticas, né, um sentido de superar esse momento rumo a um estágio mais avançado de jornalismo e de relação entre os produtores de jornalismo e a sociedade que recebe esse conteúdo. Eu acho que a gente está está precisando é, alcançar esse momento, que a gente ainda não conseguiu chegar a ele.
1: José Nildo, é, nós, nós tivemos há, há, há alguns anos, não sei se faz algum já bom tempo, né, a imprensa, o jornalismo de um modo geral, como um dos elementos, uma das instituições que de maior credibilidade na sociedade brasileira. É. Dada a situação atual, de, como você chegou a, chegou a mencionar, de descrédito, né? eu faço exatamente o, 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 o contrário. Como é que você considera a credibilidade do jornalismo brasileiro hoje, né? não só isso acontece tanto em, em termos de campo grande, quanto em termos do Brasil todo, em termos de imprensa internacional mesmo, né? a credibilidade da imprensa, que já foi uma das instituições de, de maior credibilidade todo mundo.
0: É, eu, houve uma uma queda né, dessa credibilidade, inclusive atestada por institutos que fazem pesquisa né, no, no último ano, e essa queda, eu entendo que tem muito a ver com o cenário de polarização política que o país vem experimentando nos últimos anos. né a polarização política é um dos fenômenos da área da política que vão impactar na credibilidade que os, que os jornais têm. Né? Quanto maior o conflito e a diminuição da capacidade de diálogo entre esses atores, né, que se acirram as posições, né, gera-se uma certa perspectiva da parte desses atores políticos de que tudo aquilo que vem contra a minha compreensão de mundo acaba sendo fake acaba sendo falso acaba não atribuindo né, veracidade porque vai contra aquilo que eu penso então as pessoas começam a construir bolhas né, de percepção política de percepção dos fenômenos de percepção da realidade e tem dificuldade em aceitar tudo aquilo que vai contra essa percepção construída coisa que um jornalismo de credibilidade deveria fazer um sentido de levar as pessoas à reflexão eu penso dessa forma mas eu leio uma notícia num jornal de referência que vai contra essa percepção. O, o movimento seria interessante que a gente levasse a reflexão, vem cá, até que ponto de fato eu posso estar correto, até que ponto de fato a informação que me foi passada ela é precisa. Mas esse movimento, dado a situação de polarização, ele não acontece. A primeira reação é de reação e fica nela, né? Então, tem, um, tem um, um fenômeno contextual aí, que é a polarização política, que ela cria um, uma dificuldade para a atividade jornalística né, natural nesse contexto. Bem, como a atividade jornalística poderia vencer essa resistência? Como ela poderia trabalhar para superar esse momento? Aí eu entendo que ela deveria investir fortemente em políticas de accountability, em políticas de desenvolvimento de suas práticas de gestão editorial voltadas para a qualidade, a fim de conseguir demonstrar para a sociedade que ela é comprometida com uma informação plural, uma informação correta, que ajude a sociedade a refletir sobre os seus problemas e a buscar novos caminhos. Né? Então, esse é o desafio. Só que a nossa imprensa ela é muito conservadora no sentido de não, não melhorar esses seus métodos editoriais. Eu vou citar um exemplo, Gerson. Tem grandes jornais no país, e nem são todos que adotam os seus princípios editoriais, ou os seus projetos editoriais. Então, eles publicam documentos belíssimos falando acerca de seus compromissos jornalísticos. Só que nós não temos um retorno sobre em que medida esses compromissos são cumpridos. Nós não temos retorno sobre aquelas reclamações que são feitas contra o jornal, reclamando de que eles não respeitam seus próprios projetos editoriais, seus próprios princípios editoriais, nós não temos um retorno como o um jornal trata essas questões e como o um jornal retorna para a sociedade com as medidas corretivas que ele adotou quando eventualmente foi constatado o descumprimento de seus princípios editoriais. É. Então é, essa essa capacidade de os veículos sofisticarem seus procedimentos de controle editorial, no sentido de aferir em que medida, de fato, eles produzem conteúdo verdadeiro, livres de erros, conteúdos plurais, em que conseguem abarcar diferentes pontos de vista acerca dos problemas, conteúdos relevantes, que dizem, de fato, aspectos né, que impactam a vida da população, a vida do país, né, a vida dos seus respectivos estados. Né, eles não têm meios que demonstrem o seu compromisso e a sua efetividade em entregar isso que eles prometem para a sociedade. né? Então, a limitação deles está nesse ponto, em não sofisticar né? o seu repertório de procedimentos que pudessem, aos poucos, ir mostrando para a sociedade o quão compromissados com esses valores eles estão e o quão efetivos eles estão em relação a isso. né? E aí nós podemos... É, discutir né, qual é efetivamente o interesse que eles teriam em fazer isso. Josenildo,
1: hum. é, bom, nosso, nosso, nosso programa tem 20 minutos e 20 minutos passa rápido, esse é um tema muito, muito importante. É, eu hum. acho que a população em geral precisa ter um entendimento de, 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 dessas questões que perpassam a produção né, do jornalismo, produção da informação jornalística. Uh, do, nós temos aí é, praticamente cinco minutos para uhum. concluirmos a nosso, nossa conversa. E eu gostaria de levantar uma outra questão rapidamente com você, que diz respeito assim, a mídia de uma forma geral tem uma certa, um certo receio, porque quem está na universidade, quem está na academia, vamos dizer assim, eles falam assim, vocês criticam demais e fazem de menos. Né? Que nós sempre criticamos e não enxergamos as boas coisas. Uh, e nesse, nessa questão da, 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 desse tema, crítica de, mei, de mídia né, e aquilo que você trabalha, né, como que os processos de avaliação de qualidade podem fortalecer a credibilidade da, da imprensa nesse período de notícias falsas, as chamadas fake news?
0: É isso. A gente tem trabalhado aqui, Gerson, é, tentando superar um pouco essa dificuldade da gente oferecer soluções. Né? Nós temos trabalhado com metodologias de avaliação de qualidade, ao mesmo tempo em que a gente está tentando desenvolver metodologias que possam ser compartilhadas com os veículos e contribuir para que eles possam produzir um conteúdo de qualidade e ao mesmo tempo demonstrar essa qualidade. Além disso, nas pesquisas que a gente faz, a gente identifica quais são as boas práticas de qualidade existentes né, no mercado e ao identificar essas boas práticas a gente também sinaliza como elas seriam importantes de serem incorporadas para outros veículos de comunicação. então, por exemplo, os projetos editoriais que a gente estava falando aqui são práticas importantes, né? porque esclarecem a compreensão do jornalismo que um veículo tem e como ele trabalha para implementar isso, para implementar a sua concepção de jornalismo. né? a existência de códigos de ética que balizem a atividade desse desse veículo é importante, né? nem todos os veículos têm. Que é uma coisa relativamente simples, né? Então, o, o, o desafio que a gente tem feito é justamente de, ao detectar problemas, apresentar soluções que visem fortalecer a credibilidade dos veículos. Mas isso exige da parte dos veículos uma disposição em assumir essas boas práticas e implementá-las. Vou te dar um exemplo. Nós avaliamos aqui alguns indicadores de qualidade. Projeto editorial, código de ética, correção de erros. E uma das coisas que a gente constata... É que, às vezes, o veículo tem esse recurso, mas ele não dá a devida visibilidade a esse recurso, o que diminui o acesso dos seus usuários de informação a ele. Então, correção de erros. Às vezes, o veículo tem, mas ele não dá visibilidade à forma como ele corrige os erros. E aí, esses ajustes, eles poderiam ser feitos por um veículo que tivesse antenado com essas questões a fim de conseguir demonstrar para a sua audiência que ele está efetivamente comprometido com a qualidade. Né? Então, tem... Esses dois movimentos, Gerson, é, os veículos atentarem para essas práticas que podem levar ao aumento da credibilidade e, ao incorporá-las, para trabalhar para torná-las efetivas, gerar efetivamente um resultado que impacte na melhoria da qualidade da informação oferecida a seus usuários. Né? Enfim, é, eu acho que isso é, um, é uma síntese do, do que a gente recomenda que os veículos incorporem em termos de postura editorial. Né? Sei que o tempo é curto mesmo, 20 minutos passam rápido, e o tema é muito extenso e complexo. Então, às vezes, não dá para a gente conseguir dar conta de todo esse todo esse conjunto de aspectos que envolvem é, o problema da credibilidade dos veículos e da crítica de mídia. E que, certamente, os colegas que virão nos outros programas... né? o Rogério Cristofoletti, o Danilo Rothberg e o Sérgio Gadini, certamente vão aprofundar essas relações e, e oferecer contribuições muito importantes para contribuir para o entendimento dos ouvintes do programa sobre esse tema tão, tão importante, tão atual.
1: Bom, eu quero já, estamos há quanto tempo, Valdinei, ah, para finalizar, então, fechar, em primeiro lugar, agradecer a tua participação, professor Josenildo Nildo Guerra, ah, 30 segundos para as suas palavras finais, por favor.
0: É, é isso, eu acho que o desafio da qualidade e da credibilidade dos veículos hoje depende muito dos veículos em investirem efetivamente em práticas né, que elevem a sua credibilidade, que consigam demonstrar que eles são comprometidos com a qualidade, né? então eles têm essa responsabilidade e ao mesmo tempo nós, sociedade, temos também a nossa responsabilidade a nossa responsabilidade de cobrar que eles façam isso. Não.
1: Bom, esse eu, é, um, é um ponto opa. fundamental
0: da nossa da nossa participação.
1: Bom, quero então agradecer muito, imensamente ao professor Josinildo Guerra, da Universidade Federal de Sergipe, um dos principais pesquisadores sobre crítica de mídia no Brasil. É uma referência, já tem aí muitos é, textos, pesquisas é, desenvolvidas nessa área. Né? Crítica de mídia é uma, uma informação, é uma questão muito importante que eu faço assim um, um chamamento para o ouvinte para que preste um pouco mais de atenção naquilo que lê, naquilo que ouve, naquilo que assiste, no dia a dia do jornalismo. Isso é importantíssimo. Terminamos esse podcast. Aqui quem fala é o professor Gerson Luiz Martins, pesquisador e membro da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. Não perca a sequência do podcast Renói. Aqui falamos e debatemos qualidade da informação, crítica de mídia. Obrigado por você estar conosco. Não deixe de ouvir o próximo programa. Até mais e muito obrigado.
0: Você ouviu o podcast Renoi.